0: «Личный фактор». Приветствуем всех слушателей радиостанции Вести-ФМ. Как обычно, эту программу ведут Анастасия Борисова.
1: И Руслан Бастров.
0: И у нас сегодня в гостях депутат Госдумы, член Президиума Совета по культуре при президенте Елена Емпольская. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Человек, который неоднократно подчеркивал, что у него театральное образование, много высказывается по проблемам культуры и театра. Театроведческое. Да, да театроведческое. Я сразу вам хочу задать вопрос. Вот вы увидели Госдуму глазами театрального деятеля, театроведа. Это похоже это критика. Похоже на, это на, на театр, театр? И какой там спектакль разыгрывается? Какой жанр хотя бы?
1: Ну, мне кажется, что спектакля там стало меньше, во всяком случае, по сравнению с тем, что прежде я видела по телевизору, а я никогда, как вы понимаете, не была депутатом Государственной Думы до сих пор. И, честно говоря, еще год назад, если бы мне кто-то сказал, что меня ожидает такая судьба, я бы, наверное, просто повертела пальцем у виска этому человеку. Таких планов у меня точно не было. Но потому что я видела по телевизору, мне казалось, что спектакля гораздо больше. Сейчас, когда я нахожусь внутри и думаю, что во многом это связано с новым спикером, конечно, с Вячеславом Викторовичем Володиным, который, насколько я понимаю, в принципе не любит всякой, ну, театральщины в плохом смысле слова, да, вот притворства, вот этого вот дружного исполнения по ролям заранее расписанной пьесы. А наоборот, призывает выступать по любому поводу, вопросы задавать по любому поводу и как можно больше, э, вообще в театре это называется, нести тину, Но на самом деле для политиков такая отсебятина – это экспромт, по большому счету, да, это очень важно. Потому что, ну, действительно, у тебя возникают вопросы, ты иногда стесняешься их задать, иногда тебе кажется, а вдруг это не в русле того, что, так сказать, вот фракция решила, там, да, вот уже есть определенное решение, будем ли мы голосовать за, будем ли мы голосовать против. Но, действительно, особенно на стадии обсуждения законопроекта в первом чтении, конечно, очень важно задавать как можно больше вопросов и все свои сомнения выносить на обсуждение коллег, даже если эти сомнения окажутся глупыми, ну тем лучше, значит они будут быстро сняты, да, и твоя тревога будет снята вместе с ними. А, но а вдруг действительно есть какие-то засады, заусенцы, какие-то важные болевые точки, которые не заметил кто-то еще. Поэтому вот Вячеслав Викторович, он, так сказать, призывает как можно больше обсуждать, как можно больше идти, зачастую даже поперек какой-то уже заранее спланированной драматургией, чувствовать себя свободно, поэтому пока на спектакль это все не очень похоже, на театр не очень похоже, но есть актеры, конечно, есть премьеры, безусловно. Вот очень интересно Владимира Владимировича Жириновского по четыре раза на дню слушать раньше я не имела такой возможности. Но это премьер, конечно, да, да. И он отрабатывает, безусловно, статус премьеры. Да, надо сказать, меня поразило. Как он работает плотно. Просто он не отходит от трибуны. Каждый день человек в Думе, каждый день человек выступает по любому вопросу. А вообще
0: должен быть депутат немножко актером для того, чтобы, как Владимир Вольфович, привлекать внимание? Чтобы ну, он там мавер... не говорил, можно по-разному ну, относиться, мавер... но внимание он привлекает. Да,
1: Роман, мне кажется, да. Не, ну, во-первых, говоря откровенно, конечно, Владимир Вольфович зачастую говорит очень здравые вещи. И довольно неплохо разбирается в целом ряде вопросов, Да. Да, собственно, честно говоря, это свойственно большинству депутатов, которые я на данный момент слышала с трибуны, во всяком случае. Я вижу, что уровень компетентности достаточно высок в Думе в среднем. Не знаю, какой он был прежде, но вот в седьмом созыве мне кажется, что, ну, в общем, дилетантов таких откровенных там просто нет. А, ну, любая публичная деятельность, на мой взгляд, она предполагает какую-то театральность. Тут главное санитарные нормы, конечно, не переходить. Потому что вот с того момента, когда ты действительно начинаешь для заниматься этого, показухой... Для этого в
0: Госдуме есть Анищенко теперь, чтобы не переходить в санитарные
1: нормы. Санитарные нормы, но он и был там, в общем. Но как-то, по-моему, мне кажется, это не очень удавалось. Если человек занят делом, ему, конечно, не очень до показухи, прямо скажем. Если у него действительно есть мысли в голове, как улучшить ту или иную сферу нашей жизни, то, в общем, о театральности он думает, наверное, в последний момент. Но, в принципе, конечно, ну, даже то, как ты берешь аудиторию, я, скажем, в, предвы в предвыборной программе с этим впервые столкнулась. Я же, так сказать, была мастером художественного слова, не побоюсь этого, письменного, печатного. да? Я была журналистом. А тут мне пришлось проводить огромное количество встреч в устном формате. И это очень интересно, это очень интересно, как ты берешь зал, тот или иной. Одно дело, когда он совсем камерный, когда ты видишь глаза каждого человека фактически в зале, тебе надо за полтора часа от скепсиса, который я всегда читала, естественно, поначалу, кто это такая из Москвы в Челябинской области, зачем ее к нам прислали, что она здесь ищет и, наверное, как она хочет пролезть в Государственную Думу. Вот мне нужно было за полтора часа добиться того, чтобы через эти полтора часа люди пошли ко мне, обниматься, целоваться и говорить, мы будем за вас двумя руками голосовать. И вот эти полтора часа надо было с ними разговаривать. И если я начну улепить общие фразы, если я начну заниматься показухой, ничего не сработает. Значит, надо было наоборот, на таком, как бы почти, на таком тонкоинтимном уровне, да, проговаривать какие-то очень задушевные, откровенные вещи, цеплять, вытаскивать человека. И вот ты сидишь, смотришь, ты видишь, как теплеют глаза, как меняется выражение лиц. Это очень интересно. Хотя, конечно... По итогам этой кампании у меня было такое ощущение, вот я всякий раз уезжала из Челябинска, я ездила много по области, как будто я мешки ворочала, вот как будто я грузчик в порту, потому что, конечно, люди очень вытягивают из тебя энергию, естественно. Ну, всем, кто приходили, они все хотели понять, кто это такая, чем она дышит, зачем она к нам приехала, и если мы ее выберем, что мы, собственно, с этого будем иметь? Это было очень интересно, это было очень тяжело, поэтому вот не, не знаю насчет театральности, да, я так долго на ваш вопрос отвечаю, но э, работать с различными аудиториями и варьировать подход к аудитории, конечно, безусловно, депутатская работа учит еще на стадии предвыборной кампании. Ну а вот о чем, собственно говоря, вы с этими людьми говорили действительно, что они имеют от того, что они выбрали. А вас я сейчас семь А Я говорю об одном и том же примерно. То есть вот эти вот советы отдельных доброжелателей, что ты перед приездом в какой-нибудь отдаленный район Челябинской области изучи, где здесь вот дороги самые плохие, между пункт от пункта А к пункту Б, где вот школа не отремонтирована. Там, где у людей две платежки за ЖКХ приходят, Ну, это действительно то самое, что задевает за ЖК. Выучи, приезжай, блесни, и они сразу поверят, что ты своя. Я говорю, как говорили в фильме Москва слезам не верит, не хочу я начинать семью с обмана. У меня не было цели вот этот омерзительный глагол, пролезть в Государственную Думу. Еще раз, я об этом никогда не думала. Поэтому я шла только с тем, что если моя повестка, то, чем я занимаюсь всю жизнь, а именно культура, интересует людей, это их право, пускай проголосуют, тогда я пойду и буду этим же продолжать заниматься. Просто слово «культура» я воспринимаю как бы очень широко. На мой взгляд, абсолютно все, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни, оно, может быть, отнесено либо к культуре, либо к проблеме ее отсутствия. Но уже второго как-то даже становится немножко больше, чем первого. Поэтому я не разговаривала с людьми практически ни о ЖКХ, ни о дорогах, ни о пенсиях. И говорила им, что от вашего региона будет не один депутат в Государственной Думе. Кто бы там ни был по фамилиям, да, но это будет не один человек. И вы уже сейчас распределитесь, кому из возможных будущих депутатов, с какими своими вопросами с какой своей болью вы пойдете потому что я считаю что всем должны заниматься профессионал и поэтому я шла на выборы с повесткой сугубо культурной и я вам могу сказать что я сначала была потрясена а потом просто гордилась тем насколько наш человек живущий в регионе да в достаточно благополучном все таки промышленно очень развитом регионе да южный урал прямо скажем не из беднейших в нашей стране но все равно люди живущие достаточно трудно в том числе и в бытовом отношении, если там в отдаленные какие-нибудь уголочки забираться, насколько легко они просто, прям вот, беря вертикальный старт, начинали говорить о духовности, о нравственности, о проблемах школьного образования, преподавания, предположим, литературы или истории, о том, что нам показывают по телевизору, о проблемах сидения молодежи в интернете и так далее, и так далее, и так далее. И все это они обсуждали с таким же живым интересом с не меньшим, я думаю, чем они обсуждали с каким-то другим кандидатом депутата дороги или же как.
0: А ты скажи, что никогда не мечтали быть депутатом, не стремились туда пролезть, Нет. а кем мечтали быть в детстве?
1: Да, собственно, я и мечтала. Я с детства очень любила театр. Актрисой никогда я не хотела быть, не актрисой, ну может Почему? быть на. Вроде бы такая главная мечта любой девочки. Ну, я, наверное, была, как не любая девочка, <смех> я так думаю, а какая-то довольно специальная девочка. Нет, это меня никогда не интересовало. Я все-таки люблю сама решать, что я делаю. Да, актерство слишком зависимое в этом смысле профессия. Наверное, может быть, бы, если бы мне хватило смелости, может быть, бы режиссура. Вот это, наверное, мое. Но, тем не менее, поскольку с детства я все время что-то писала, очень рано начала публиковаться. То есть, совсем маленькая еще в «Пионерской правде», о существовании которой вы сейчас знаете, только... Почему? Я выписываю Она выходит. Значит, совсем таком детском школьном возрасте публиковалась в «Пионерской правде» и так далее, и так далее. То есть, ну, у меня была всегда тяга к слову. И вот эти две тяги к театру и к слову, они, собственно, и совместились. А кто том... привил
0: вам любовь к театру Никто, и
1: абсолютно. Это вот называется в семье не без уроду. У меня хорошая семья крепкой технической интеллигенции. То есть, в общем, для Советского Союза это вполне простая была семья. Ну, все с высшим образованием, и дом была хорошая библиотека. Чтением увлекались все, театром, честно вам скажу, никто. А вы помните свое первое знакомство с театром? Нет, не помню, я детский театр как-то вот не любила, вот, вот, вот детский театр нет. Вот как только чуть-чуть повзрослел и появилась возможность так или иначе, теми или иными путями, нелегко же это было, да, попадать в хорошие театры, вот тут эта любовь, так сказать, вспыхнула уже окончательно, и я в общем не жалею что не на журфак я пошла там или куда то еще, а на театровеческий факультет гитиса, потому что он дал еще и очень приличное гуманитарное образование в отличие от журфака который это не секрет в общем то с образованием есть некие проблемы ну, сейчас, в принципе, в общем-то, во многих вузах поступают жалобы о том, что есть проблемы с образованием. Ну, наверное, конечно. Я, например, уже став потом главным редактором, старалась на работу все таки принимать людей со специальным образованием. Ну, то есть всегда любое ветческое образование для меня всегда было приоритетнее, нежели диплом журфак. Ну, если вот к образованию, вы его в большей степени тоже включили вот в это понятие культура, да? А ну, вот могли да? бы пояснить, что для вас культура? Что входит в это понятие? А, ну, собственно, Настя, абсолютно... Это странно, конечно, когда человек говорит, ну, это абсолютно, но это правда абсолютно все. Вот я сейчас неделю назад, ну да, вот совсем недавно, на днях, у нас была региональная неделя, так называемая, в Думе, и мы все разъехались по тем регионам, которые нас избрали. И я была в Челябинске и в том числе провела большую встречу с Челябинской творческой интеллигенцией, потому что это те самые люди, которые действительно меня реально в процессе предвыборной кампании очень поддержали. До такой степени поддержали, что со многими из них мы просто стали друзьями. Это директора музеев, это руководители театров, это директора больших библиотек и небольших библиотек, и сельских музейчиков маленьких, там тоже там такое есть. Ну, в общем, это, это местное министерство культуры и так далее, и так далее. Вот я попросила их собраться с тем, чтобы поговорить о проблемах законотворчества в области культуры. Возникает вопрос. Человек, который в Думе занимает пост заместителя председателя Комитета по делам национальности, да, приезжает к своим избирателям разговаривать про законотворчество в области культуры. Почему? Я говорю, ну, очень просто. Во-первых, на протяжении последних нескольких лет я как журналист, как главный редактор, как член Совета по культуре при президенте России постоянно повторял одно и то же. Что, на мой взгляд, вот я глубоко убеждена, что в многонациональной и многоконфессиональной стране Главным фактором объединения может быть только культура. Никакие иные ценности не являются для нас, так сказать, не могут быть общими. Это есть отдельные национальные ценности, это есть отдельные религиозные ценности. А мы еще 70 лет прожили при атеистической пропаганде, и никто не скажет, что она не оставила своих следов. Она оставила очень мощные следы на самом деле. Поэтому религия, эти вопросы, даже если мы были монотеистичной страной, все равно она эти вопросы у нас решить не может. У нас вопрос единения наций – это вопрос культуры. Поэтому я считаю, что в Комитете по делам национальности просто необходимо начинать работу в этом направлении. Ну, понятно, что они ее вели и до сих пор, но теперь она будет выделена как бы в отдельный блок. Вот я этим блоком буду заниматься.
0: Скажи, что культура – объединяющий фактор, это безусловно, но она часто является в последнее время и разъединяющим фактором. Ну, я, например, имею выставки в последние, когда они были закрыты или облиты мочой, я имею в виду дискуссию вокруг заявления господина Райкина. Почему так происходит, на ваш взгляд? Культура, которая действительно должна сплачивать, да, быть таким ядром, она становится фактором раскола?
1: Ну, вы ставите меня, Руслан, в очень тяжелое положение, потому что есть вещи, которые мне не хотелось бы проговаривать, ибо они не имеют ко мне прямого отношения.
0: Какая явление? А в общем, пожар, о них на можно. самом
1: деле все знают, да, да об их причинах. Заявление Константина Аркадьевича Райкина. Надо, на мой взгляд, понимаете, вот я все-таки искусствовед, да, по образованию. И для меня нет загадки в выступлении Кости Райкина. Потому что еще когда будучи там на 25 лет моложе, он совершенно замечательно играл все равно до Бержерака. Даже тогда был текст. Ведь я же не слова, я то, что за словами. Когда человек говорит, надо понимать, что стоит за его словами. За словами Константина Арганча стоит, э, стоят эмоции, которых, в принципе, не должно быть у большого художника. И в том, что эти эмоции у него появились, виноват ряд людей, Называть этих людей Нет, сейчас ну, я не буду. Дискуссия там вспыхнула жарко,
0: не только с заявлением Райкина все ограничилось, там другие деятели подключились.
1: Нет, ну вполне естественно, только мне кажется, что они вот путают острое с белым. Костя сказал, что это омерзительные проявления цензуры, что это возрождение цензуры в нашем обществе. Вот облитые чем-то там выставки, значит, когда выходят хробиносцы, отменяют спектакли или блокируют там какие-то концерты и так далее. Я-то считаю, что. Я, так сказать, к, к вандализму отношусь так же, как и Константин Аркадьевич, но только я считаю, что у него, так сказать, посыл правильный, причину он называет абсолютно неверную, это связано вовсе не с тем, что у нас появилась цензура, а с тем, что у нас вообще нет никакого государственного регулирования культурной сферы. У нас нет ни одной институции в сфере культуры, ни общественной, ни государственной, ни федеральной, ни местной, ни какой бы то ни было, куда люди могли либо обратиться с доверием, за экспертной оценкой, в случае наличия у них каких-то сомнений. Та же самая выставка Стюрджеса, в отличие, скажем, от выставки в Сахаровском центре. Сахаровский центр, я так понимаю, никому ни в чем не подотчетен, и это отдельная тема для разговора. А вот выставка Стюрджеса была заявлена, и на ней был поставлен гриф «Пускай проводят». Как они там ставят эти бюрократы, я, честно говоря, не знаю, какие у них точно штампы. Но это же значит, что в общем-то всем наплевать, потому что да, наверное, на этой конкретной выставке я на ней не была, не было фотографий напрямую относящихся к нашей статье уголовно-законодательства распространения детской порнографии. Но э, репутация господина Стерчева в мире она известна. Открыть и посмотреть, что это за фотограф, это в общем только дело доброй воли так сказать человека которому поступила такая заявка все что надо было сделать это открыть посмотреть заинтересовано посмотреть не так что скорее написать и отмахнуться а заинтересовано и дать себе труд чуть-чуть задуматься а как на это у нас народ отреагирует после чего связаться с галереей с частной галереей, и сказать, ребят, вы вправе проводить, так сказать, да, под уголовную статью это не попадает. Ну вот мы бы вам настоятельно бы не рекомендовали. Наверняка будут и какие вы не считаете это эксцессы.
0: цензурой? вы это не относите? я
1: считаю, цензуры. это регулирование, которое снимает общественную остроту. Нет, хотите, а проводите. А где разница между цензурой и регулированием? Цензура – это когда что-то запрещается. А регулирование – это когда помогают. Но для того, чтобы помогать, в этом надо разбираться, понимаете? Вот если ты вот просто ты компетентный человек, и ты помогаешь. Потому что иначе мы договоримся до того, что театральный критик, который пишет, что спектакль не слишком хорош, потому что там то-то и то-то и то-то, оказывается, занимается цензурой. Нет, он не... Ну, тогда вот сейчас взовьются все критики. Театральные, кинокритики, там, литературные и так далее, и так далее. Это право на высказывание. Вот у государства тоже должно быть право на высказывание. Вот говорят сейчас про этот госзаказ, по-моему, Максимилиан Волошин еще сказал в самом начале, так сказать, становления советской власти и становления ее взаимоотношений с искусством. Я сейчас дословно не процитирую, но смысл такой. Я не против заказа, но только пусть заказ будет талантливым. Заказчик тоже должен быть талантлив. Всем на свете должны заниматься специалисты. А специалисты в области культуры прекрасно понимают, что деятель культуры – нуждается не только в финансировании своего учреждения или своего проекта, а он нуждается в том, чтобы его любили. Вот крик Кости Райкина – это крик человека, которого не любят, которому абсолютно равнодушны. Вот, извините, крик след ему Олег Павловича Табакова – Благодаря которому мы сейчас пожинаем и Богомолова, ну, Серебренникова я считаю одаренным человеком, я не согласна с его, так сказать, концепциями, но я считаю одаренным. Богомолова я, например, считаю абсолютно бездарным. Человеком, который три приема повторяет из спектакля в спектакль. Но звезда Богомолова зашла исключительно благодаря Олегу Павловичу Табакову. Может быть, надо было вовремя понимать, что происходит в Амхате, что происходит с Олегом Павловичем, где,
0: где есть произошло. — Кто-то хвалит Богомолова. Поэтому, наверное, это нормально, когда есть разные взгляды на творчество какого-то художника. Как прийти здесь к общему знаменателю? Наверное, это и не нужно.
1: — К общему знаменателю, может быть, приходить и не нужно. Но говорить, что, понимаете, я бы на месте деятелей культуры не отказывалась от государства. Потому что, ну, вот в том же Челябинске люди мне говорят, да, говорит, Константин Аркадьевич так эмоционально выступил, так эмоционально выступил и убежал. А о наших проблемах он слушать не стал. А они о своих протекающих крышах, о зарплатах в 15 тысяч и так далее, и так далее. Потому что средняя зарплата в наших театрах извините, она не 69 тысяч, как было озвучено. У нас есть ДСТД, Там же, где выступал Костя, да? А средняя зарплата в наших театрах. Ну, от силы, наверное, тысяч двадцать 20 тысяч. Такие дискуссии они полезны, на ваш взгляд или вредны дискуссии полезны в любом случае просто хотелось бы понять а что еще сейчас производит наша культурная отрасль кроме дискуссий а зачастую даже я бы сказала кроме скандалов понимаете ведь и выставки стерджиса или э, что то подобное не имели бы такого резонанса пустого да, который сделал только рекламу этому всему если бы у нас культура, в принципе, мощно работала. Выходили бы фильмы, которые обсуждала вся страна, там песни звучали достойные, они а перепевали мы бесконечно одно а и почему то же. А этого не происходит? Да я думаю, что именно поэтому. Потому что у нас культуру сейчас... У нас нет людей, которые любили бы искренне. Вот на мой взгляд, культурой должны руководить люди, которые способны заплакать над произведением искусства. Я помню, как когда-то давно тот же Костя Ракин рассказывал мне про своего папу, Глубоко, глубочайшим образом чтимовым мною Аркадий Сакча, С которым, к сожалению, жизнь Не позволила мне никогда пересечься Лично, хотя я, в общем, очень рано в этой сфере Начала работать, но вот, вот не знала Не видела, живьем на сцене Увидела уже незадолго до его смерти так сказать, вот Его заключительном спектакле Мир вашему дому Он рассказывал, что папа мог сидеть там в ложе Смотреть чей-то спектакль, уронить голову на руки И зарыдать От потрясения и это должно быть свойственно не только художнику. Это должно быть свойственно тем людям, которые руководят культурой. У тебя должны быть рецепторы для восприятия этого. А вас что в свое время потрясло вот так до слёз? Ой, меня, спрят... Настя, очень часто. Я вообще человек, который часто плачет. Но я тут в Челябинске делилась такой спецификой. Я говорю, знаете, я стала замечать, варить себя на том, что я постоянно пускаю слезу над фильмами нашего детства нашего детства. Настя, вы тут. Конечно.
0: Какими, например?
1: Да почти над всеми. Я говорю, я не думаю, что это уже началась какая-то возрастная сентиментальность. Я, это просто щемящая тоска, потому что вот я уже не верю, что это может повториться. Мне тут на днях попалось на каком-то канале, ну, не самое сильное детское кино «Гости из будущего». Ну, прямо скажем, не самое сильное. Это, кстати,
0: моего детства Там, фильм. Ну,
1: тоже. конечно, нашего с вами, конечно. Там, конечно, музыка крылатого вне да. всяких, да, есть очень личные актерские работы но в целом на мой взгляд это не такой шедевр там, как скажем фи беларусь фильмовские да, вот, и так далее то что тогда для нас снимали но когда и мне попалась заключительная серия, и когда в конце Алиса Селезнева, прощаясь со своими одноклассниками из 20 века говорят, говорит, вот ты Мила станешь там великим врачом, изобретешь э, таблетки от старости, вот ты простым инженером, но изобретешь машину времени, ты будешь поэтом, а ты великим художником и твои выставки будут проходить не только на Земле, но и на Марсе и на Венере, я начала плакать, просто вот прямо перед экраном, прямо вот, вот я даже сейчас говорю, у меня глаза увлажняют потому что перед нами ставились вот так ненавязчиво ни не лозунгами ни пафосом ни не, не с трибуны патриоти воспитали вот оно просто просто в фильме перед ребенком ставились цели ему просто показывался масштаб вот чего ты можешь вот к чему надо стремиться вот что такое человеческая перспектива никто из нас не изобрел таблеток
0: от, к сожалению да, для бессмертия. мы сейчас Но, послушаем менее. новости и потом вернемся к нашим разговорам «Личный фактор».